Merhabalar, Mutfakta Kim Var isimli podcast yayınımızda bugün mutlu bir eve konuk olduk. Mutlu bir ev hatta sanıyorum o kısımda. Ben hep söylerken hata yapıyorum. Beni arkadaşlarım uyarıyorlar bu konuda. Organizasyon oldukça hassas diye. Birleşik ama R yok. Aynen. Tayga Baltacıoğlu ile beraberiz. Tayga merhabalar. Merhaba. Senin kim olduğunu eğer ki podcastimi dizi dinleyip de merak edecek arkadaşlarımız varsalar. Mutlu bir evin arkasındaki ilk isim diyebiliriz herhalde. Diyebiliriz. Mutlu bir ev Ağustos'un 2014'ünde kurulmuş. Evet. Ve nedir ilk sorumuz olarak bununla başlayalım. Yani mutlu bir ev hakikaten Ağustos'un 14'ünde ihtiyaçtan ortaya çıkan şu an ev hizmetlerini sağlayan bir pazar yeri olarak hizmet veren bir girişim aslında 2014 yılında böyle başlamamıştı daha o zaman Türkiye'de de bu girişimcilik işleri bu kadar gelişmemişti ben de hiç anlamıyordum zaten evdeki ablamız kaçtı yani kaçtı derken böyle koşarak kaçmadı yani ben artık gidiyorum benim yerime birini bulursanız sevinirim dedi bulamadık birini böyle bir problem olduğu ortaya çıktı sonra anneannemdeki kadınla alakalı bir problem yaşadık babamın arkadaşı çocuğuna bakıcı bakıyordu bunların hepsi bir araya gelince ben de o sırada Uber benzeri bir şey yapmaya çalışıyordum ama bir yasa çıkardılar benim de önüm kesildi i̇şte bir, bir iş yapmaya ihtiyacım var dedim ve bu fikir ortaya çıktı ortaya çıkınca nasıl yapılır işte yazılımdır web sitesidir bunlar biraz araştırmaya başladım daha önce yapılmışı var mı diye baktım e, o sırada voleybol oynuyordum ben voleybol arkadaşımın takımdaki partnerimin e, ortak olduğu bir yazılım şirketi vardı gel dedi ben seni bunlarla tanıştırayım onlar yapsın yazılımını gayet başarılı çocuklar gittim anlattım yanlış hatırlamıyorsam o dönemde e, 180 bin TL civarı bir bütçe çıkardılar bana uygulama web sitesi ve arkadaki panel ben dedim ki benim totalde bütçem neredeyse o kadar 180 bin TL'yi yazılıma harcama şansım yok ne yapabiliriz e onlar da zaten bunu istiyorlarmış i̇şte biz de zaten bunu istiyorduk biz de ortak olmak istiyoruz bu işe gel bize hisse ver biz de bu işin teknik tarafını maliyetsiz bir şekilde sana sağlayalım tamam dedim anlaştım şey yani bakış açıları da hoşuma gitmişti onlar da hani sonradan dahil olan yazılımcılar gibi değil işi hakikaten geliştiren üç tane ortak gibi derdi. Hakikaten başladık. Hizmet vermeye başladık. O zaman çocuk bakımı da yapıyorduk üniversitelerle anlaşıp. Bir süre sonra o zamanki yasalar sebebiyle bizim bütün çalışanlarımıza vergi borcu çıkmaya başladı. SGK borcu çok özür dilerim. Bu çıkınca iş modelini değiştirmek zorunda kaldık. Herkesi işe aldık. İşe alınca maliyetler çok arttı. Müşteriler gelmedi. Tam artık olmuyor galiba bu işi kapatmamız gerekiyor derken. Işte bir dedik ya bir temizlik şirketiyle mi anlaşsanız acaba onlar kendi iş yapsa? Bir temizlik şirketiyle anlaştık hakikaten. Ve işin yürüdüğünü gördük. Yani evet burada böyle bir ihtiyaç varmış. Bizim odağımız müşteri bulmak olsun. Bu işi de yapan bir şirket var. Bununla ilerleyelim. Hakikaten böyle birkaç ay ilerledikten sonra bir yatırım aldık Galata Business Angels'tan. Umur Özal ve Fırat İşbecer'den. Çok ufak bir yatırımdı. Hatta atıyorum 2 milyon TL değerlemeyle 160 bin TL para koyacaklardı. Ve 80.000 TL'sini önden 80.000 TL'sinde belli hedeflere ulaşınca koyacaklardı. Daha hani o şeyde sözleşme aşamasında biz imzalar atana kadar ikinci şeyi tutturduk biz. Hedefi tutturduk ve 160.000 TL tamamını aldık. Sonrasında Izico bir tane şey çıkardı. Ürün çıkardı marketplace entegrasyonu diye. Onu yapınca bireysel temizlik profesyonellerini sisteme katmaya başladık ve işin rengi yavaş yavaş değişmeye başladı. Asıl büyümeyi o şekilde biz sağladık aslında. Tekrar yatırım, işte Doğan Yalçın daha gitti. O büyümeyi sağladıktan sonra bir iki tane şehre açıldık. Bir tur daha yaptık. Rolf girdi Trivago'nun kurucusu, Caneren girdi. Tekrar biz büyüdük. Yani bu şey gibi işte ilk yıl tek başımaydım. Sonraki yıl 5-6 kişiydik. Sonraki yıl bir 12-14 kişi olduk. Geçen sene 2018'de 20 kişiydik galiba. 
şu an işte 50 kişiye falan geldik ofiste. Sahada herhalde 3000 civarı temizlik profesyoneli var. 7 tane şehirde hizmet veriyoruz. Bunlardan Türkiye'de olanları İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum, Çeşme. İtalya'da Milano, Torino ve 3 gün önce itibariyle de Barcelona. İspanya'da yaklaşık 1,5 ay içinde Madrid'de açılacağız büyük ihtimalle. Yaklaşık 2 milyon dolar para reyze etmiş. İçeride bir venture capital 5 tane angel investor var. İçerideki bütün headleri, stock optionları var. Hepsi şirket ortağı oluyorlar. Belli hak edişleri geçtikten sonra. Böyle hızlıca büyüyen bir şirket yarattık aslında. Evet yani bu marketplace dedikten sonra önümdeki notlara da bakıyorum bugün için. işte bir şeyler yazdım çizdim. Buraya temizlik sektörünün überi diyebilir miyiz diye böyle Capslock açık şekilde gitmişim. Sizin çok klişe ama evet diyebilirim. Yani listenizde özgür çalışma saatleri, düzenli ödeme, yüksek kazanç gibi bir üçlü var böyle kazanımlarda evet. özelliklerde. Onu okur okumaz aklıma da benim öyle bir link geldi. Aha. Ama şimdi mesela bu tarz girişimlerde yani genel olarak girişimlere baktığımda işte bakınıyorum internet. Daha işte Amerika'da şu çıkmış, Avrupa'da bunu yapmışlar. Yani birçoğunda belki tabii birazcık bakkal ağzı olacak ama şey dediğim oluyor. Aa evet çok mantıklı ama mesela çok iyi bilgisayar bilinse bir noktada yapılır. Hani olay çok iyi bir teknik yapıya ihtiyaç yani sahip olma durumu. İşte başka bir şey oluyor. Yine başka bir kafamda sebep uyduruyorum. Diyorum Arşo bilinse çok iyi yapılır ama konu mutlu bir ev olunca benim hep böyle uzaktan dinleye dinleye deneyerekten okurken hep şunu düşünüyordum yani konu aslında tamamen siz değilsiniz burada. Yani sizler ne kadar iyi olursanız olun sunumda başka bir şeyde Hani orada bir sokağa inmesi gereken yani ilk baş aslında sokaktan çıkan bir girişim çünkü yıllardır alışıgelmiş temizlik sektörüne birden bir yenilik, yeni bir nefes kazandırma. O ilk adımı çok merak ediyorum ben yani atıyorum işte dediniz böyle bir yazılım firmasıyla görüştük. İlk başta şöyle bir bütçe verdiler ardından dediler ki tamam sende bu bütçe uygun değilse biz de aslında bu tarz bir durum bekliyorduk biz de içeri girelim. Ama o hani hadi şu semte gidip bir konuşalım bakalım bu olay neymiş kısmı tarzı bir nokta var mı hikayede? Ya şöyle o hikayenin tamamı deneme inanılma üzere çünkü bizim önümüzde örnek alabileceğimiz bir şirket yoktu. Şöyle sen bir tane araba paylaşımı uygulaması işte Uber tarzı bir şey yaparsan Örneğin Lyft var, Uber var, Karim var bir sürü şirket var Bunları örnek alabilirsin Neden? İşte milyarlarca dolara değerlerine ulaşmış Halka açılmış şirketler falan Böyle bir sürü yapı var Bizim işin dikeyinde milyar dolarlık bir şirket henüz yok dünyada Ya da halka açılmış bir şirket de yok Bu yüzden ne yaptıysak aslında biz kendimiz deneye yanıla öğrenerek Türkiye'nin standartlarını uydurarak, İtalya'nın standartlarını uydurarak, Barcelona'nın standartlarını uydurarak bunları yapmaya çalıştık. Bu da bize tabii ki çok şey öğretti ama bunu yapabilmek için maddi bir gücün de olması gerekiyordu. Bizim aldığımız yatırımların tamamı aslında bu denemeleri yapabilmemizle alakalı. Yani çok insan odaklı bir iş yapıyoruz. Yani sonuçta bir insanla başka bir insana hizmet veriyoruz. Dünyanın en iyi yazılımı da olsa eğer oraya giden temizlik polisini o gün morali bozuksa, kocasıyla kavga ettiyse, çocuğu hastaysa iyi performans sergileyemeyebiliyor ve bunun önüne geçmek aslında çok zor. Ya da aynı şekilde bir müşterinin beğeni standartıyla diğer müşterinin beğeni standartı aynı değil. E böyle olduğunda aslında aynı hizmeti veren bir temizlik profesyoneli bir evde başarılı oluyor, 5 puan alıyor, diğer evde 3 puan alıyor. Ve bunların tamamının sorumlusu aslında Mutlu Bey olarak gözüküyor. Çünkü bizim kontrolümüzden geçmiş, bizim eğitimimizden geçmiş Mutlu Bey'e markasıyla gidiyor. Bunları hazırlamak, işte bunların üzerine çalışmak, acaba biz dışarıdan nasıl bir destek verebiliriz diye düşünmek aslında çok ciddi zaman alıyor bizim için. Perspektifi böyle Mutlu Bey'in birazcık daha hani olayın sokakta evlere giden çalışan ablaları kısmına çevirdiğimiz vakitte şunu çok merak ediyorum. Şimdi 
Mesela bu sektör o kadar garip ki çok uzun süredir var. Ha. Yani atıyorum şimdi şuradan birini çevirsek desek ki hani abi anneannen nerede yaşıyor? İşte aa şurada yaşıyor. İşte temizlik kim tarafından yapılıyor? İşte Esma abla tarafından yapılıyor tarzı bir cevap kesinlikle gelecektir. Evet. E şimdi Bağcılar'a bakıyorsunuz. İşte biz semtte birazcık daha mesela tekelleşmiş bir durum söz konusu olabiliyor. İşte orada bir abla, 4-5 ablayla ortak çalışıyor oluyor. Orada bir yönlendirme hali. Başka bir tarafa bakıyorsunuz. İşte birkaç apartmanın kapıcı abisinin eşi bu tarz bir pozisyonda görev alıyor olabiliyor. Hani çok farklılık varken sizler ilk defa yeni bir nefes getiriyorsunuz, bir fikir getiriyorsunuz o insanların kapısını çalarak. Orada heh, o hani hem o gibiyi biraz konuşalım istiyorum yani. hem de mesela bu insanlar mutlu bir ev çadısı altına girme konusunda hani ana motivasyonları neler oluyor acaba? Evet evet biz ilk değiliz. Yani bizden önce işte armut var, temizlik yolda var, eve veri lazım var. Daha adını unuttuğum bir sürü şirket vardır. Bunların hepsi bizden önce başladı. Biz sadece kendimize göre onların hatalarını gördük. Bu işe farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Evet şu an rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim kullandığımız teknoloji kimse de yok. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum ama başlangıç aşamasında biz dünyayı değiştiriyoruz diye çıkmadık. Deneye deneye yanıla yanıla doğru yolu bulduk. Bunun dışında şimdi ortalama bir temizlik profesyoneleri işte nasıl müşteri buluyor kendine senin evine gelmesi gerekiyor diyor ki işte bak benim salı günüm çarşamba günüm boş arkadaşların olursa beni önerebilirsin diyor sen bir iki arkadaşını öneriyorsun o bir iki arkadaşını öneriyor bu şekilde bir var ama ulaşabilecekleri kitle yani bir temizlik olursa en fazla hadi bütün hani lifetime'ında 10 sene 20 sene çalışsa hadi 200 kişi olsun Şimdi çok ciddi bir problem var. Onda yeni müşteri bulma konusunda problem var. Veya müşterileri var ama bütün müşterileri işte pazartesi günü temizlik istemiyor. O gününü doldurması, boş, o kadınların boş gün geçirme gibi bir lüksü yok. Onların hep çalışması gerekiyor. Evine ekmek götürmesi gerekiyor, çocuğuna bakması gerekiyor, ailesine desteklemesi gerekiyor. Bizim yaptığımız şey o 7 günün 6 günü dolu bile olsa bir gününü doldurmak isteyen bir temizlik profesyoneli varsa eğer bizim standartlarımıza uyuyorsa sisteme kaydolup çalışabiliyor. Bizim onlara sağladığımız şey bizim hedeflediğimiz İstanbul'daki 2,5 milyon konut. Nerede çalışmak istiyorsa, hangi saatte, hangi günde çalışmak istiyorsa, hangi işte çalışmak istiyorsa bunları sağlıyoruz. Yani orada eğer kediden korkuyorsa kediyle eve gitmesine gerek yok. Ya da işte cam temizliği yapmak istemiyorsa cam temizliği olmayan evleri seçiyor. Bunu biz bir adım nasıl ileriye götürdük? Bir öyle bir algoritma yazdık ki içeride eğer ben senin evine gelip cam temizliği yaptığımda sen bana kötü puan veriyorsan başka bir eve gidip gene aynı şekilde kötü puan alıp buna sebebinin cam temizliği olduğunu belirtiyorsan sistem artık yavaş yavaş bana cam temizlikli işleri göstermiyor. Diyor ki tamam bak burada problem var bu kadın niye bu işlere gitsin? Artık bu kadın cam temizliği olmayan işlereksin ki daha çok puan alsın, daha iyi müşteriyle eşleşsin. Ya da ben gidiyorum, işte atıyorum temizlik profesyonel olarak Ahmet Bey'in evine hizmet verdim. Ahmet Bey'in evi benim evime 16-17 kilometre uzaklıkta. Ve 10 dakika, 20 dakika geç kaldım. Takip ediyoruz zaten. Geç kalma süreleri falan. Başka bir yere gittim. O da 20 kilometre uzakta. O da 15-20 dakika geç kaldı. Sonra bir yere gittim, 3 kilometre uzakta ve zamanında gittim. Sistemin bunu algılayıp bana artık işte 16 kilometreden daha uzaktaki evleri göstermiyor olması gerekiyor. Neden? Çünkü geç kalıyor. Burada yaptığımız şey o ikili ilişkileri en uygun şekilde birbirleriyle eşleştiriyor olmak. Yani bizim için bir iş var. Bu işe en uygun temizlik profesyonel var. Bizi bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor. Her ne kadar işinde hepsi iyi olsalardı. Bir yandan da bu temizlik personellerinizi bir... <gülüyor> 
ulaşımınız var sanıyorum. Yani Mutlu Dev olarak böyle çok kopuk sadece sizleri bilgisayar bağlamıyordu. İşte evet. bir program var. Hani programdan sanıyorum kendilerinin de sizlerin oluşum içinde kullandığı uygulamaları söz konusuymuş. Hani evet. ama bunun dışında ödül geceleriniz söz konusu diye ben internette duydum. Bu ödül geceleri ne kadar da bir düzenleniyor ve ne gibi bir konsepte ekibinizle buluşuyorsunuz? Bizim yaklaşık 3 tane dokuma noktamız var temizlik görseleri. Bir uygulama üzerinden tüm duyuruları veriyoruz zaten. Yani hadi bir iş daha al, edit segmente geç. İşte bu ay şu kadar para kazandın. Hadi hedefin şuydu, buna tamamla gibi şeylerle onları daha performanslı çalışmaya ikna etmeye çalışıyoruz. Bunun üzerinden herhangi bir problemleri varsa canlı destek üzerinden yazışarak bizim operasyon ekibiyle görüşebiliyorlar. İki, tabii ki telefon. Telefonla onlarla arayıp yani ya helal olsun bu işten beş almışın seni tebrik ederim de diyoruz ya da bir almışın burada böyle bir problem olduğundan bahsetmiş müşterimiz hadi bak işte şunlara daha dikkat edersen bir sonraki işten daha yüksek puan alabilirsin diyoruz bir de dediğin gibi ödül geceleri var bunu her şeyle eskiden her ay yapıyorduk artık sayılar çok arttığı için o kadar insanı bir araya toplamak kolay olmuyor çünkü pendikten de gelen var bağcılardan da gelen var eee her çeyrekte bir ödül gecesi yapıyoruz. Burada işte o çeyreğin en başarılı temizlik profesyonellerine hediyeler veriyoruz. Onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Yani diyetisyen de getirdik. Kişisel gelişim uzmanı da getirdik. Nasıl mutlu olacaklarıyla alakalı. Genelde sponsor alıyoruz. Yani Vestel oldu, Arzum oldu. Birçok büyük firma kendi ürünlerini onlara tanıtmaya, hediyeler vermeye çalışıyorlar ki aslında onlar birer marka elçisi. Bunu zaten müşterilerimize de şey yapıyoruz. Hani bununla alakalı çalışmalar yaptırıyoruz. E, buralarda da onları hem ödüllendirerek hem bir araya gelip onların problemlerini dinleyerek onların bir aile gibi olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Community yapmak çok önemli. Bizim tarafta eğer temizlik profesyonu mutluysa müşteri mutlu oluyor. Müşteri mutluysa biz mutlu oluyoruz. O yüzden o böyle bir üçgen hiçbir tarafı da eksik olmaması gerekiyor. Bu ödül gecelerinden öte birkaç sanki böyle mutlu bir evi tanımlayan özelliklerden bir tanesi de bu %100 mutluluk politikası ve içerideki sigorta hı hı. hali söz konusu olması gibi geliyor bana. Hı. Yani bireysel bu tarz çalışan isimlerden birazcık daha bu isimlerin kurumsalı seçmesinde müşterilerin de keza. Parayla ilgili ama yani eğer senin bedava temizlik verme bütçen varsa İnsanlar mutsuz olduğunda bedava temizlik verirsin. Bizim var veriyoruz. E bir diğer taraftan da işte hani onu mutlu etmen gerekiyor ya temizlik profesyonellerini. Şimdi evde oluşabilecek sadece kötü niyeti düşünme. İyi niyetli problemler de oluyor. Benim kolum çarpar, televizyon düşer. Temizlik profesyonel o parayı mı isteyeceğiz? Müşteri isteyemez. Yani senin evine gelen esma ablan isteyemezsin zaten. Ne kadar kazanıyor ki bana 3-5 bin liralık televizyon alacak? Hani öyle bir dünya yok. O yüzden biz dedik ki tamam bir tane şey yapalım e, sigorta polisi çıkartalım aksa sigorta ile beraber 150 bin euroya kadar şu an evin içinde oluşabilecek problemleri karşılıyoruz hırsızlık da dahil buna. Bir diğer konu bunu yeni çıkardık bu ay Şubat bir itibariyle başladı. Biz temizlik profesyonellerine duyuracağız zaten bunu bir basın açıklamasıyla e, bir kaza ve hayat sigortası gibi bir şey yaptık. Biz de çalıştıkları süre boyunca. Ee, sen kullanıyorsun mutlu evi diye biliyorum. Eğer senin telefonun varsa temizlik kolesine yola çıktım tuşuna basa bir mesaj geliyor olması lazım sana. Ben işte temizlik kolesine Ayşe B yola çıkmıştır diye. Bu süreden yani yola çıkmasından işe başlayıp işi bitirip evine dönmesine kadar başına gelebilecek tüm felaketlere karşı sigortalık. Nedir bu? Allah korusun kaza yaptı. Öldü. Ailesine 50 bin TL para ödüyor aksa sigorta. 2500 lira cenaze masrafı parası ödüyor. Ya da ölmedi. 
yere düştü, bileği burkuldu. 5000 liraya kadar hastane masraflarını akı sigorta ödüyor. Bileği burkuldu, 2 hafta işe gidemedi. 2 hafta günlük 100 liradan 1400 lira akı sigorta para ödüyor onlara. Veya nezde oldu, 5 gün işe gitmedi bir yılda. O 5 günün 500 lirasını akı sigorta onlara ödüyor. Bunu niye yapıyoruz? Bizim burada maddi bir kazancımız var mı? Yok, tam tersine para harcıyoruz aslında. Tamamen onların mutlu olup, bu sistem üzerinden çalışmaya devam etsinler, kendilerini rahat hissetsinler. Akıllarındaki tek şey kendi işlerini en iyi şekilde yapmak olsun diye böyle şeyler yapıyoruz. E bunları da dünyada yapan bir Uber var galiba. Bir de biz varız. Başka da biri yok. Yani buna bu kadar emek veren, zaman harcayan ve para harcayan. Bir değer sunuluyor aslında orada çok büyük. Yani ortada bir kıymet söz konusu. E tabii yani bunu, bunu anlayanlar işte marketplace'lerin en büyük problemi aradan çıkarmadır ya. Ya ne kadar alıyorsun buradan? 80 lira. E ben buraya 100 lira dedim. Bak 20 lira demek ki bu şirket kazanıyormuş. Gel ben sana 90 vereyim ben de 10 lira daha az ödemiş olayım. Dan bu şekilde kurtuluyorsun işte. Ama burada şunu da merak ediyorum ben konu Mutlu Bey'e bulunca. Şimdi gün içinde binlerce yerin temizliği hani sizlerin oluşum tarafından gerçekleşiyor ki rakamlar da hani aylarca takip ettiğimde her atıyorum yeni bir yatırım haberinde bu oluşum için. Aynı zamanda mesela bu sayıda sizler hani artmış bir şekilde evet. insanları açıklıyorsunuz. Ama bir yandan mesela şimdi atıyorum ekşi sözlük gibi platformlarda mutlu bir eve bakacak insanlar Aha. hani kötü yorumlar da görebiliyorlar. Çokça iyi yorumlar da görebiliyorlar. Ben bugün dediğim gibi büyük de bir rastlantı oldu. Hani yaklaşık 2 saat önce falan herhalde benim evimdeki mutlu bir ev hizmeti son buldu. Ben şimdiye kadar 3 kere kullandım. 3'ünde de çok mutluydum. Ama mesela 4'ünde de olmayabilir. Hani mutsuz olabilirim ve sizler de bana işte Orçun kesinlikle mutlu olacaksın diyemezsiniz. Çünkü tamamen oluşumla da alakalı bir şey değil. Birçok insanla iç içesiniz. O kısımda şu ana kadar böyle yaşanmış aklınızda kalan o keskin sorunlar. Hani ya iki ay önce şöyle bir şey yaşamıştık. Bizi de çok şaşırtmıştı ekip olarak. Dediğimiz durumlar şey var. Yani şimdi bir, birkaç tane insan tipi var. Yani kötü hizmet verdiğimiz oluyor. Yani 300 tane, 400 tane temizlik yaptığın günde zaten yani %1 desen 400, 4 tane şeyin olacak. Problemli işin oluyor. Olmak zorunda onun kaçarı yok yani. Olduğunda birkaç tane nokta var. Bir zaten hani kendini yeni şeyler deneyip yaşadığı güzel şeyleri ve kötü şeyleri aynı zamanda internet üzerine yazan bir kitle var. Bu her zaman olacak bunlar. Early adapter dediğimiz hani insanlar yeni şeyler denemeye açık insanlar. Kimisi çok pozitiftir. Kötü yorumları direkt bana bile yazan oluyor. Kimisi de negatiftir. Şikayet var. Ekşi sözü, Twitter'a, Facebook artık ne yazıyorsa bunları yazabilir. Bir diğeri var. Mesela evine akşam 9.30-10'da gidiyor. Bakıyor. Eksik var. Hata var yani. Bizi arıyor. Onda ulaşamıyor tabii ki. Mesaj atıyor. Mesajı aldıktan sonra 5 dakika bekliyor. Oradan da bir şey alamıyor. Ondan sonra başlıyor. Şikayet var. Eksik sözcük. Nereye yazabiliyorsa yazmaya. Bu ekip var. Bunlar her zaman olacak. Eskiden çok üzülüyordum. Artık üzülmüyorum. Yani biri <gülüyor> eğer oraya yazıyorsa art niyetli değilse probleminin duyulmasını istiyor. Probleminin duymasını istiyorsa ona kulak vereceksin. Probleminin duydum, gördüm, sana hak veriyorum ya da hak vermiyorum. Ama karşında bir muhatap var ve bununla alakalı benim bir şey yaptığımdan emin olabilirsin dediğinde e, o orası daha güzel ilerliyor. Şimdi düşünsene ben diyorum ki işte Ocak ayında herhalde bir 7-8 bin tane temizlik yapmışızdır ayda. Atıp bilmiyorum şu an kaç olduğunu. E, yani bir tane bile şikayet olmasa müşterilerine dönüp ya burada bir bir şey var. 8000 evde hiç mi kötü temizlik yapmadı bunlar? Kimi kandırıyorsunuz? Siz demesi gerekiyor. O yüzden ben bakıyorum tamam yani ortalama 1.4-1.5'in üstüne çıkmadı mı yüzde? O şikayetler benim için problem yok. Yazsınlar ki göreyim ben de. Yoksa zaten işte anket yolluyoruz, bir şeyler yapıyoruz, görüyoruz. Artık alıştık. Yani bazıları da şey yapıyor mesela. Benim arkadaşım hizmet aldı. 
Baktım şikayet var yazmış. Niye yapıyorsun oğlum diyorum. Benim telefon numara. Abi de ben onu sizin kendi şeyiniz sandım hani. Mutlu bir yazınca çıktı. Oraya yazarsam hani görecek senin çalışan dedim diye düşündüm diyor. İşte böyle bir kitle de var. İşte bunların hepsini böyle deneyimleyip işte nasıl orada çıkartmaya şikayet varı. Nasıl bir sonraki sayfaya atarız gibi şeylerle uğraşıyoruz biz. Peki bu konularla tekrardan alakalı yani yaşanılan sorunlardan öte bir de şaşırdığınız temizlik tekliflerini merak ediyorum. Şimdi Mutlu bir Ev'in sitesine giren dinleyicilerimiz de olursa göreceklerdir. Yani farklı farklı temizlik opsiyonları söz konusu. Atıyorum sıkça sorulan sorularda şu var. İşte sadece tek bir kişiyi mi temizlik için çağırabiliyoruz? İşte sizler demişsiniz ki hayır. İstediğiniz müddetçe farklı kombinasyonlarda konuşulabilir gibisinden. Yani şu vakte kadar ya öyle bir temizlik hizmeti geldi ki hani biz de şaşırdık. Hani bir temizlik teklifi geldi bizler de şaşırdık. Ne kadar kirliymiş burası ya da bilmiyorum artık orada komik bir şeydir, şaşırtıcı bir şeydir. Ya, tabii o, o her ay onlarca oluyor. Yani şey diye duydum ben. Şimdi 250 bin TL'ydi bir yere aksesi sigortanın kapsamı. Bunu bir yerden bulmuş, duymuş. Sonra bize bir telefon geldi, temizlik hizmeti vermiş. Benim evden dedi külçe altınım çalınmış. Külçe altın işte bir kilo. Ve külçe altın yani orada şey filmlerde olan. Dedik ya nasıl oldu böyle bir şey işte. Nerede? Dolaptaydı, çalındı. Peki... Şimdi insan tıpkı şüpheleniyor. Bunun şeyi var mıydı? Hani bir faturası var mı? Bir seri numarası var mı? Bir şey var. Hayır yok. E nasıl kanıtlayacağız sizin böyle bir şey aldığınız hani külçe altınız oldu? E ben baktım 250 bin TL'ye kadar karşılıyormuş bir külçe altın 221 bin TL. Sigorta kapsamının içinde bunu ödeyin. Tam dedik o zaman yazılı olarak suç duyurusunda bulunun. Külçe altınız bu diye. Buna bir kanıt sunun bize böyle bir şey olduğunu. Şey yapalım. Mesela kayboldu gitti. Yani böyle hep kötüye kullanan şey yapanlar oluyor. Ee, çok yabancı müşterimiz var. Hiç İngilizce, Türkçe konuşamayan e, bir sürü insan var. E, bunlarla uğraşıyor temizlik profesyonelleri çözüp yardımcı olmaya çalışıyor. Çok yaşlı müşterilerimiz var. Yani bu kredi kartıyla kurduğumuz ilişkinin tamamen haricinde hani gönül ilişkisiyle bağlı olup gidip işte evlerinden fatura bırakıp işte nakit para aldığımız yapılar da var. Binlerce farklı insan var. Sadece en büyük amacımız hepsini mutlu ediyor olmak. Yani ben belki 500 tane farklı hikaye anlatırım yaşadığım garip hikayeler olarak. Her şey var yani. O zaman mutlu bir ev dedik. Şimdi Cleanse kısmına ki bu mudur okunuşu? Aynen. Böyle hani, okuyan çok az insan var burada. Herkes şöyle, Cleanse diyor. İyi ben biraz farklı çalıştım. Ya, Birkaç iyi. kere denedim bunu gelmeden. Ya şunu merak ediyorum. Şimdi... Yani yabancı öğrencilerle üniversitede de bir şekilde alakadar oluyor Türk gençleri şu vakit İstanbul'da özellikle birkaç üniversitede değişim öğrencileri de şudur budur çok fazla var. Ve şunu görüyoruz yani çok farklı karakterde milletin insanlar var. Kültür biraz da zaten hani böyle bir şey. Şimdi Türk kültürünü ben düşündüğümde ki birkaç arkadaşıma da bu soruyu sormadan akıl danıştım. Yani işte bir ismin eve gelmesi işte o isimle bazen mesela oluyor annelerimiz, anneannelerimiz saatlerce vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda çay içiyorlar. İşte temizliği birlikte yapıyorlar. Hani bu Türk kültürünün birazcık daha aslında içinde bir şey. Yani biraz böyle işte bizler daha dokunmayı, sarılmayı severiz. İşte çift yanaktan öperek selamlaşırız. Vakit geçiririz. O bir iç içe daha böyle kolektivistik dediğimiz haldeyiz. Ama şimdi konu cleanse olunca İtalya diyoruz, İspanya diyoruz. Ve böyle şu an eminim ki ben mesela bizim üniversiteye gitsek Koç Üniversitesi'ne ve insanları teker teker çekip ufak bir anket yapsak desek ki hani arkadaşlar Türkiye'de mesela sizlerin evi ne zaman nasıl temizleniyor? Muhtemelen bu şekilde diyeceklerdir. E peki o zaman İtalya'da sizce nasıl temizleniyor dediğimizde hani bana şey cevabını çokça alırız gibi geliyor. Ya İtalyanlar evlerinin içine tanımadıkları birini sokmazlar atıyorum. 
Yani bu mutlu bir ev konseptini hadi bakalım artık yurt dışına taşıyoruz. Hı hı. O fikir ne zaman doğdu? Bu doğduktan sonra da hadi o zaman arkadaşlar ilk etap İtalya olsun. Neden? Onu merak ediyorum. Şöyle işte bu geçtiğimiz bir buçuk sene önce falan hatta iki sene önce şeyi hissettim ben. Yani Türkiye'de ekonomik, politik, sosyoekonomik bir sürü farklı yerde problem var ve daha kötüye gidecek. Bizim de bir girişim olarak bundan en az etkileniyor olmamız gerekiyor. Çok risk var. Bu riskleri biraz aşağı indirmemiz gerekiyor. Ne yapalım? Yurt dışına açılabilir miyiz? Fikriyle çıktı aslında. Ondan sonra daha şey gitti. Data odaklı gitti. Bizim bir şeyimiz var. Excel'imiz var. Excel'de belli metrikler var. Yaklaşık 15-20 tane. Şehirleri yerine yerleştiriyorsun. Şehrin datalarını yerleştiriyorsun. İşte popülasyonu, transportation'ı saatlik ücreti, rakipleri falan ve hepsinin her şehrin birer tane puanı çıkıyor. O puanlara göre hangisi yüksekse önce onlardan başlamayı hedefliyorsun. Ve baktığımızda aslında insanlar Türkiye'den çok daha açıklar evlerinde birini sokmaya. Çünkü e, burada yaşanan problemlerin birçoğu Avrupa'da yaşanmıyor. Yani burada senin evini aldığın bir temizlik profesyoneli evdeki bütün aileyi bıçaklayıp işte e, ondan sonra bilinmeyen bir yere gömmüyor. İtalya'da bu olmuyor mesela. Daha az oluyor en azından sayıca. Böyle olunca insanlar insanlara güveniyor. Yani bu çok açık ve net bir şekilde şirketlerin büyüme hızlarından gözüküyor. Yani Türkiye'de 3x hızla büyüyorsak, İtalya'da 6x hızla büyüyoruz. İspanya'da bu işleri biraz daha öğrendiğimiz için 7x, 8x hızla büyüyoruz. O yüzden insanlar çok açık. Oralarda komşuluk ilişkileri Türkiye'de olduğundan daha kötü. Daha uzak insanlar birbirine, köylerden Hariç tutuyorum. İtalyan köyleri de çok yakındır birbirine. E böylelikle bizim aslında kazancımız insanların komşuluk ilişkilerinin bitmesi. Neden? Çünkü sen normalde nasıl temizlikçi buluyorsun? Annene soruyorsun. Komşuna soruyorsun. Size kim geliyor? Bana da gelir mi? Mutlu musun? diye. E komşuluk ilişkisi bittikçe bunun için alternatif yollara bakman gerekiyor. Alternatif yok da internet. İnternette biz karşına çıkıyoruz. O yüzden hani hiçbir korkumuz yoktu. Özellikler, şeyler çok birbirine benziyor. Memnuniyetsizlikler, memnuniyetli temizlikten beklenti. Sadece Türkler daha titiz, İtalyanlar ve İspanyollar daha rahat. Yani buradaki standartı yakaladığımızda orası çok daha kolay ilerliyor. Bunu gördük. E bunun dışında şey, yani burada işlense Uber problem yaşıyor. Yani burada o kadar global büyük startup yok. Yani işte Glovo geldi, birileri geldi, bir şeyler zorluyor. Ama onların hayatlarında bir sürü farklı deneyim var. Yani Glovo var, Deliveroo var, işte Uber var, Lyft var, ne bileyim bir sürü farklı işte şeyler, e-scooter'lar var, elektrik scooter her şey var. Adamlar zaten yeni şeyler denemeye açık çünkü onları durmadan birileri bak yeni böyle bir şey var diyor. Onlar da denemek istiyor. Türkiye'nin en büyük problemi o öyle adaptör sayısının ufak olması zaten. O yüzden bizim için çok güzel ilerliyor. Yani İspanya ve İtalya Türkiye'nin ilerlemesinden daha iyi ilerliyor. Ürün orada biraz evrimleştirmek için söylüyorum. Işte hani Türkiye'de mutlu bir evim, kullanıyorum. Aha. İşte Orçun İtalya'ya gitsen şu konularda birazcık daha değişik bir biz görürsün diyeceğim bir şeyler var mı acaba? E, çok farklı. Mesela burada ev büyüklüğüne göre hizmet veriyoruz. Saat sınırlaması yok. Orada saatlik hizmet. Çünkü beklentiler farklı. Onlar, yani 4 saatlik hizmet alıp 4 saat bittiğinde temizlikçinin oradan gitmesine okeyler. Burada değil. Ya temizlik bitmeden işlem mi çıkılırmış deniyor. Mesela böyle bir fark var. Bunun dışında çok böyle irili ufaklı farklar var. Kullanıcı deneyimi açısından çok büyük farklar var. Bunların hepsini öğrenip işte oradan aldığımız dataları kullanıp İtalya'daki ile İspanyol aynı mı acaba'yı merak edip deneyip olmuyorsa değiştiriyoruz. Ama yani insan şeyi benziyor. İyi temizlik yaparsan herkes mutlu oluyor. 
Bu kadar basit yani insan eve girdi ve o temizlik kokusunu almak istiyor. Sadece seni bir temizlik şirketi olarak değil hayatını rahatlatan, mutluluk katan, hayatını kolaylaştıran, zaman kazandıran bir şirket olarak görüyoruz. Nihai amaç her daim belli sizler için yani. Tabii hayatı kolaylaştırmak. Yani 3 saatini temizliğe ayıracağına temizliği bize verip 3 saatinde televizyon izlemek, iş yapmak, arkadaşlarla buluşmak, çay içmeye, kahve içmeye, içki içmeye gitmek. Bizim şeyimiz bu yani. İnsanlarla evet. kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Tayga çok teşekkürler. Şimdi ben son iki sorumu soracağım. Yani bir tanesi ilk soru böyle topu birazcık daha sana attım. Senin geçmiş hayatına yönelik bir kısım olacak. İkincisiyle de mutlu ve tekrardan dönüp senin de söylemek istediğin bir şey olmazsa eğer podcastimizi sonlandırmış olacağız. Yani şunu merak ediyorum. Şimdi bu vakitlerde artık Türkiye'de son iki senedir yani girişimcilik, girişimci olmak bunlar büyük trendler. Yani dünyada da çok büyük trendler. Ama Türkiye'de de artık böyle üniversite koridorlarında, sokakta her tarafta bu konuşuluyor. Yani şundan muhtemelen bir on sene öncesinde hani bir işte bölümü bitirdikten sonra ne yapacaksın denildiğinde çok farklı cevaplar veriliyorken şu an... Beş sene önce bile. Yani birçok insan diyor ki ya şu kadar süre kurumsalda bir şeyler kaparım, birazcık kapital biriktiririm ardından vakit girişme vakti hali oluyor. Şimdi 2005 yılında San Benoa, ardından 2010 İstanbul Bilgi Üniversitesi. Yani Türkiye'de hem bu denli genç hem de aslında ürünüyle, ekibiyle bu denli güzel bir ilmeyle açılan başarı yakalamış. Girişimcilerin davranışı bence başında geliyorsun. Aa, yani o vakitler ya aklımda vardı aslında ya da hani o yoksa nasıl gitti yani sen üniversitedeyken Şöyle, ne düşünüyordun da ben şu an buradasın? Üniversiteye girdim, benim senemde okuluma biraz önem verdim. İlk döneminde hatta ilk senenin. Gaybo'ya bulunuyordum zaten o sene. İyi gitti. Sonra sıkıldım. İlk dönem bitince. Tamam oluyormuş yani. İyi not alabiliyormuşum ben dedim. Sonra babamla çalışmaya başladım. Babamla tam bu ofisin karşısında ofisi. E, spor üzerine. Sponsorated Marketing Solutions adı altında. Şirketleri sporla birleştirip işte insanlarla iletişim kurmalarını sağlıyorlar. Bir sene, bir buçuk sene orada çalıştım. Ama orada çalışırken <gülüyor> dedim ki Verin bakalım şunun finansalları ben okulda görüyorum zaten. Benim başıma 250 kişi falan çalışıyordu orada. Amerikalı ortak falan da vardı. Ee, hani burada benim dokunacağım şeyler vardır kesin dedim. Verdiler baktım 20 tane madde var. Bu 20 maddeyi değiştirin. Genel müdür vardı ona sundum. Ben şey yani asgari üret bile almıyordum. Ee, bunları dedim değiştirin bunlar hatalı. Gitti konuştu patronla <gülüyor> değiştirmediler. Sonra değiştiremeyiz bunları dediler. Tamam dedim. O zaman sana 5 tane madde çıkardı. Bunlar benim kırmızı çizgim. Ya bu 5 madde ya ben dedim. Bir daha geldi. Abi sen dedim. Yani o kadar önemli değilsin bizim için. O yüzden bunlar değişmeyecek. Baba dedim. Baba sen okey misin dedim. Ben okeyim dedi. Tamam o zaman dedim. Ben kendi işimi yapacağım dedim. Ve o noktada başladım. İşte Uber'in çok benzerine. O zaman da Uber yoktu. Yani 2011, 2012 falan galiba. Çok benzer bir şey yapmak istiyordum. Arabalar, marabalar, şoförler, yazılım her şeyi ayarladım. O sırada yasa çıktı da gitti. Dedim ki tamam bu iş böyle kalmayacak. Ben de bu şirkette çalışamayacağım. Demek ki benim başka bir şey yapmam gerekiyor. Pazarı büyük bir şey bulmam gerekiyor. Ama mutlu bir fikri geldi. O yüzden yani insanlar artık şeye bak. Ben okula bitiremedim hala. Yani 3 dersim mi? Öyle bir şey şeydi. Hani askerlik var diye alıp burslu kazanmıştım. İyi de puanım. Ee, gitmiyordum. Ee, şimdi artık işte üniversite şey askerlik de bitti. Geldim bir hafta önce. Artık hani Dondurdum okulu. Gitmem herhalde. Yani i̇nşallah ihtiyacım olmaz hiçbir zaman bittik olmamı göstermeye. Hı hı. Ama gideceğimi düşünmüyorum. Kimseye yani şey demiyorum. Okulu bitirmeyin, işte işe başlayın falan. 
Benim için öyleydi. Ben kendime göre alacaklarımı aldım. Çok da güzel şeyler öğrendim. İşte muhasebe, finans, ekonomiyi, işte marketing bir sürü şey öğrendim. Girişimcilik dersinde Mutlu Bey'i anlatıyordu hoca. Bunun kurucusu bizim okuldan mezun olmuş diye. Dedim yok ben buradayım daha mezun olamadım. Hani hala okuyorum sizin dersinizden. O dersi geçtim ama. Ee, hani öğrenilecek çok şey var. Hiçbir acele yok. Yani zaten benim bulduğum fikir ilk defa temizlik işi değildi. Bir sürü yerde böyle problemler oluyor. Bir sürü farklı problem var. O fikri ilk başta biz bulamayacağız. Yok yani öyle bir şey. Amerika'da, Çin'de, Hindistan'da buluyorlar zaten. O yüzden kendini olabildiğince geliştirip evet bir noktadan sonra artık buranın bana katacağı bir şey yok diyorsun. Bu birinci sınıfta da olur. Okul bitince de olur. Master'a gidince de olur. Veya kurumsal bir şirkette çalışırken de olur. O noktaya geldiğinde artık hayallerini gerçekleştirmek için bir adım atman gerekiyor. Aslında ana fikri bu yani. Anlıyorum. O zaman son sorum. Gene biraz böyle sende mutlu ve karışım bir şey olacak. Yani bundan bir 5 sene sonra, 10 sene sonrasında yani gene ben aynı yerdeyim ama bundan çok gelişmiş bir mutlu BF olacak mı? Yoksa hani bu bir fikrimdi, bu güzel güzel devam edecek ama hani içimdeki fikirler bitmiyor. Hala ara ara geliyorlar. <gülüyor> bu sefer deneyimimle başka bir yola çıkıp orada bir şeyler yapmak istiyorum diyor musun? Çok uzak bir süre yani bilemiyorum. Bir sürü fikir var mı? Bir sürü fikir yani telefonumun notlar kısmını biri ele geçirirse orada bir 8-10 tane fikir var. Hepsi de kullanılabilir, bence yapılabilir fikirler. Kimisi ben düşündükten sonra başarılı olmuştu fikirler. Ama daha buradaki misyonum bitmedi. Yani e, inşallah benim yönetemeyeceğim büyüklükte bir şirket olur burası. Ve artık ben de dedim ki ya ben bunu bu şirketi getirebileceğim yere kadar getirdim. Artık buradan sonra başkasının bunu devralıp daha iyi yere getirmesi gerekiyor derim. Ben yetersiz kalırım. Çünkü ben etrafındaki en zeki adam değilim. Hani böyle en başarılı, en iyi okumuş falan bir adam da değilim. Sadece belli şeyleri iyi yaptığımız için buraya kadar geldi bu şirket. Bir büyüklüğe gelecek herhalde veya hiçbir şey değil. Yani bir yıl sonra hiç beklemediğimiz bir şekilde bir regülasyon değiştirir veya biz yanlış bir şeyler görüyoruzdur. Şirket de kapanabilir. O kadar uzun düşünmüyorum. Yani tabii ki şirketin hedefleri var. Bir yıllık, üç yıllık hani nereye gider, ne yapar diye. Ama asıl söylediğim şey hani ne kadar fazla insanın hayatına dokunup onların hayatını kolaylaştırabilirim ve onların zamanlarını değerli kalırım. Benim en büyük misyonum bu. Sadece müşteri için düşünme. Nasıl o temizlik profesyoneli bizden bağımsız çalışırken müşteri bulmak için uğraşıyor. Bir sürü farklı sıkıntısı var. Ee, onların da hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Müşterinin de hayatını kolaylaştırıyoruz. Bizim işimiz hayat kolaylaştırma üzerine. E bunu sadece temizlik olarak düşünmeye gerek yok. Mutluya bir süre sonra senin gitip Migros'tan alışveriş yaptığın ürünleri senin evine getirebilir. Ee, i̇şte boya badana da yapabilir. Evindeki tadilatla da ilgilenebilir. İşimiz sadece bizim hayat kolaylaştırmak daha çok uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyorum. Ha bu ben ne olur, bensiz olur. Buradaki 50 kişinin 50'si de değişir ya da hepsi devam eder. Bunları bilemem. Ama daha misyonumuzun çok başında olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Abi çok teşekkürler. Ben çok Seni teşekkür kırmadın. Ne demek ya? Çok da keyifli bir sohbet oldu. Geldim. Tanıştığımıza da çok sevindim. Ben de öyle. Mutfakta kim vardı? Bugün Mutlu Bir Evin kurucusu Tayga Baltacıoğlu ile birlikteydik. Kendisiyle mutlu bir ev nasıl çıktı, neler oluyor, yurt dışında mutlu bir ev, yurt içinde mutlu bir ev ve ileride mutlu bir ev gibi çeşitli şeyleri konuştuk. Umuyorum ki keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın.